0: Ma ora in onda zoom 90 minuti in mezzo ai fatti conduce antonino d'anna
1: amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono antonino d'anna e naturalmente oggi è lunedì 27 settembre dell'anno di grazia 2021. Sono da poco passate le 10 e 36 minuti, noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Voglio salutare, oltre che tutti voi, eh, i nostri eroi sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde e quindi saluto volentieri il nostro nocchiero Roberto Colombo insieme con Federico il Meneghino Volante, augurando loro buon lavoro. L'appello per tutti voi resta sempre quello, date il sangue perché in ospedale serve sempre e chi salva una vita salva il mondo intero. Ma è il lunedì, il lunedì si sa è eh, sempre un pochettino da masticare amaro, però noi abbiamo la pillola che ve la l'addolcisce perché vedete io vado in giro e andando in giro sono le mie cose, sono uno street player Bene, sì un suonatore di strada Esattamente come Leonid and Friends in questa cover dei Chicago del 1979-2018, e andiamo! siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino Danna al microfono con voi e per voi allora alcune comunicazioni di servizio amiche amici miei ma non dell'avventura oggi eh, come sapete il nostro semi non c'è non ci sarà neanche domani quindi alle ore 13 ci sarà una puntata straordinaria di zoom 90 minuti in mezzo a potere al popolo, ecco, tra l'altro saluto Giulio Cainarca perché mi informano dalla regia che è presente sì. in
2: studio. No, Ciao presente. Giulio, buongiorno. Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti. Sono presente perché avrei voluto tanto chiacchierare con Luca Bernardo, candidato sindaco del centro-destra a Milano, anche per motivi biecamente personali, sono elettore in questa città. Nisba, eh, ieri ci ha avvertito all'ultimo minuto che non c'è, fa niente. Però sì, ci sono lo ci sono lo stesso.
1: Esatto, e vorrà dire che avremo modo di colloquiare con eh, Fabio Massa, caro Giulio vedrai che ti divertirai perché Fabio è uno molto acuto e molto sveglio e so che la gente acuta e sveglia ti interessa, per cui vedrai che sarà un bel faccia a faccia lo stesso. Appunto come Giulio ha detto io mi scuso con voi perché eh, da due settimane eravamo d'accordo per la presenza di Luca Bernardo eh, qui in trasmissione, ahimè non è stato possibile averlo, comunque dopo le 11.30 avremo Gianfranco Pepe che è candidato anche lui con Luca Bernardo e conosce in ogni caso il candidato sindaco del centrodestra, ci faremo fare un breve ritratto da parte sua. A parte questo vi do alcune comunicazioni di servizio, vi dicevo il nostro semi oggi e domani mancherà, quindi oggi ci sarà una puntata straordinaria in diretta di Zoom, sarà Zoom 90 minuti in mezzo a potere al popolo. Avremo con noi il dottor Domenico Crisarà, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, parleremo di Green Pass, parleremo eh, di medici di famiglia. Pensate, durante la seconda ondata del Covid lui era da solo a curare qualcosa, a occuparsi di qualcosa come 1590, una volta si sarebbe detto mutuati, oggi si dice pazienti, mutuati per ricordare il mitico film del 68, Il medico della mutua di Alberto Sordi. Oltre a questo domani non ci sono io perché ho un esamino da fare e allora morale della favola alle ore 13 trasmetteremo un documentario, questo è il documentario, si intitola Bentornati al Sud, è il documentario che io ho realizzato la settimana scorsa in Calabria, vi racconterò la storia di Valeria Barizza e Daniele Diaco, questa coppia Valeria nata, cresciuta, pasciuta tra Sesto San Giovanni e l'Eco che è Padana, che più Padana non si può eh, una vita. Tra l'altro è un ex giornalista della Padania, quindi una giornalista, una detta stampa, una che si è mossa nel mondo della moda, andava e veniva dal Giappone ad alti livelli e così via. Un bel giorno decide, durante il lockdown, di dedicare la sua vita alla Calabria. E per me è stato qualcosa come vedere l'acqua che torna in cielo. Quando piove perché con il suo fidanzato si sono trasferiti nel, nell'ottobre scorso, un anno fa, si sono trasferiti in questo paese della provincia di Catanzaro, 2118 anime, Santa Caterina dello dell'Oionio, dove hanno rilevato questo terreno in località isuvari, isugheri, e quindi hanno fondato il team isuverini. Cercateli su Facebook, sono già 15.000 i loro follower hanno creato questa azienda agricola, stanno sviluppando ulteriormente tutto un mondo di servizi collegato all'azienda agricola e non solo e quindi ci siamo ritrovati un pomeriggio di fine settembre in questo luogo dove si vede questo bellissimo marionio dello stesso color del sogno dell'Adriatico con il sottofondo di un greggio di capre che ascolterete anche nel, nel documentario, a discutere di questo e di molto altro, perché? Perché il Covid alla fine della fiera cambierà ulteriormente la faccia della nostra nazione, cambierà anche il modo di vivere e quindi il South Working, questo cosiddetto South Working, scegliere di andare a vivere e lavorare al Sud perché comunque la vita costa meno cara, se ci fosse una sanità più efficiente, delle reti di trasporto migliori, magari sarebbe anche la Las Vegas d'Europa, senza troppe mafie per esempio, anzi senza le mafie sarebbe meglio ancora, in ogni caso loro hanno fatto una scelta pensate, nel quartiere dove abitano si sta riunificando l'Italia, perché in questo quartiere di Santa Caterina e L'Oionio, che si chiama Magonia, eh, nell'83 c'è stato un incendio furioso ed è stato abbandonato, Bene, loro lo stanno ripopolando insieme ad amici che arrivano non solo da ogni parte d'Italia, quindi hanno vicini di casa di Roma, di Varazze, del Veneto, che hanno scelto di comprare case, alcuni abitano ormai in pianta stabile tutto l'anno lì, e quindi stanno recuperando il borgo, che peraltro è molto bello. Eh, Oltre a questo c'è gente che viene anche da fuori, quindi ci sono tedeschi, austriaci e compagnia bella, che non spiccicano una parola di italiano, però qui hanno trovato la loro dimensione. Quindi domani dalle 13 è un documentario che dura 92 minuti. Domani dalle 13, con adeguata colonna sonora in tema, avremo Rino Gaetano con A me piace il sud del 1974, avremo eh, Minore Reitano che canta Gente di Fiumara del 69 e così via. Mm, domani avrete modo, insomma, di sentire questa storia, storia che eh, continua quest'ideale collana. Che abbiamo aperto nel luglio scorso con il documentario Il mare nero, girato, girato eh, registrato a bordo del Savonarola, il peschereccio eh, del papà di Lorenzo Viviani, Franco Viviani, lo voglio salutare perché a quest'ora sicuramente di rientro in porto a Genova alla Spezia, e vi abbiamo raccontato una notte di pesca sul, sul Savonarola. Bene, oggi vi racconteremo una, una scelta di vita, di terra, fatta appunto in quel di eh, Santa Caterina e Loioni, ripeto, da due ragazzi che si sono messi in gioco in questo modo e hanno deciso di scommettere la loro vita così. Oggi pomeriggio tra l'altro andrò a prendere le scansioni della pellicola, per cui sulla pagina Facebook della radio, in concomitanza con il documentario, voi vedrete anche le 34 foto, se non non ne ho bruciato qualcuna, le 34 foto che ho scattato con la mia reflex tedesco orientale, per cui avremo modo di commentare anche le immagini e di raccontarvi quello che io ho visto chiaramente. Allora, adesso noi andiamo avanti dopo questa comunicazione doverosa di servizio che eh, vi volevo fare, apriamo le linee allo 0266203529, telefono se volete intervenire eh, telefonicamente, oppure 346-642-7756 se volete intervenire con la zappa o Whatsapp che dir si voglia, perché? Perché adesso è il momento della rubrica del lunedì, abbiamo con noi la seconda puntata dell'avvocato Claudio De Filippi, a domanda risponde, bene, ascoltate di che cosa si parla oggi. Eh, Regia, se siamo pronti la possiamo mandare.
3: Cari radioascoltatrici e radioascoltatori, buongiorno, Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Questo lunedì, dopo aver parlato del sovraindebitamento la scorsa volta, siamo a parlare di un altro argomento interessantissimo che è che determina anche conseguenze dirette sulla vita delle persone. Le vittime dei reati violenti. Esiste una normativa europea, determinata dalla dalla direttiva europea 80 del 2004, che è stata faticosamente accolta dal legislatore italiano con ritardi gravi e inadempienze varie. Tuttavia, oggi, vi è un diritto nuovo dei cittadini verso lo Stato, il diritto alla sicurezza. La materia viene dibattuta raramente, come abbiamo detto, tuttavia i cittadini devono sapere che laddove un reato venga compiuto sul suolo italiano da parte di chiunque nei confronti di un cittadino europeo, detto cittadino europeo, ha diritto ad un indennizzo nei confronti dello Stato. È una sorta di obbligazione Responsabilità oggettiva dello Stato. Facciamo un esempio concreto: un cittadino passa per strada e uno sconosciuto lo accoltella alla schiena. Questo sconosciuto non viene scoperto il nominativo, non le indagini vanno a vuoto, non si scopre l'autore del reato. Il cittadino può chiedere l'indennizzo allo Stato. Un altro caso concreto. Il reo che compie un omicidio, una rapina, uno stupro, una lesione personale grave, non ha soldi, non è in grado di risarcire. I parenti delle vittime nel caso dell'omicidio o le vittime negli altri casi possono chiedere allo Stato l'indennizzo e lo Stato è tenuto a pagare perché deve assicurare il diritto alla sicurezza. La giurisprudenza si sta affinando su questi casi. Attualmente c'è un forte dibattito, nell'ambito degli addetti ai lavori, sulla questione del reo che è incapace di intendere di volere. In questo caso il reo verrebbe assolto per non essere imputabile e lo Stato dovrebbe pagare l'indennizzo. Perché dico dovrebbe? dovrebbe? Perché ovviamente si sta sviluppando una giurisprudenza sulla materia. Parliamo delle somme che lo Stato attualmente riconosce alle vittime e ai parenti delle vittime. In caso di omicidio lo Stato riconosce attualmente fino a 60.000 euro ai parenti delle vittime, una cifra assolutamente irrisoria rispetto a quello che pagano altri paesi europei. Per esempio la Germania e la Francia in primis risarciscono integralmente come se fosse un vero e proprio risarcimento. Addirittura la, la Germania ha tempi anche di risoluzione del caso molto più veloci, la Francia ha tempi più lunghi, ma fa intervenire un'assicurazione pubblica che paga. In Italia chi paga è la CONSAP, un ente a cui lo Stato ha demandato il compito di pagare sia gli indennizi alle vittime di atti violenti, sia, gli, sia i risarcimenti o gli indennizi alle vittime di usura. Le cifre per quanto riguarda altri eh, casi di vittime reati violenti pagate da CONSAP, pagate dallo Stato italiano, scendono verticosamente per quanto riguarda gli stupri, ci si attesta sui 25 mila Euro, attualmente c'è stata anche una sentenza importante in materia di stupro e anche più di una, che peraltro ha riaperto la tematica delle, degli indennizi, va detto che la legge Renzi aveva Portato indennizzi molto molto risicati, si parlava di 8.000 euro per un omicidio, attualmente la cifra è di 60.000 euro. Chi avesse percepito gli 8.000 euro ha diritto di ottenere la differenza, ma la situazione è ancora in evoluzione. Questi indennizzi non sono ancora giunti ad essere equi ed effettivi. Pertanto, i cittadini cosa possono fare? In una situazione magmatica come questa, in cui c'è un ricorso alla prefettura la quale deve gestire l'aspetto amministrativo del ricorso ricorso per l'indennizzo, ma che a tempi dilatati e quindi molto lunghi, il cittadino può comunque ricorrere al giudice, perché in una situazione come questa il giudice, se non vi è un pagamento effettivo ed equo da parte della prefettura, può sempre condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia. Attualmente, lo studio nostro ha ottenuto una sentenza che coinvolge non solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche proprio il Ministero della Giustizia. Si segnala, nella riforma della giustizia, un capitolo che riguarda le vittime dei reati violenti. Questo passo in avanti, maggior tutela delle vittime, è tutto segnato dal percorso europeo. Quindi i cittadini italiani che volessero far valere, i parenti delle vittime ovviamente che volessero far valere i loro diritti, sanno di avere un nuovo diritto a disposizione. Non è ovviamente un diritto solo dei cittadini italiani, ma di qualunque cittadino europeo che si trova anche transitoriamente sul suolo italiano. Nel precedente che ho citato prima, per lo stupro, la signora italiana che aveva subito questo stupro da un eh, cittadino extracomunitario giunto illegalmente sul territorio italiano, ha ottenuto l'indennizzo di 25 mila Euro da parte dello Stato italiano in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in solido col Ministro della Giustizia. E ciò significa che anche gli immigrati clandestini, lo Stato deve per il diritto alla sicurezza pagare qualora compiano reati nei confronti di cittadini europei sul suolo italiano.
1: 25.000 euro per uno stupro, io lo trovo un risarcimento vomitevole e chiedo scusa al vomito, però questo è quello che accade in questo paese. Io sono grato all'avvocato Claudio De Filippi per la generosità e anche per la chiarezza con cui affronta, con molto coraggio, devo dire la verità, dei temi giuridici alquanto scottanti. E, e ci porta in fondo in, quella che è, in quelle che sono tutte le gabbole, i meandri, i cavilli, i problemi della giustizia italiana. Questa signora ha avuto 25 Euro di risarcimento, provate a immaginare quanto tempo ci sia voluto per avere questi soldi, perché forse una cosa che noi dimentichiamo è che mh, la vittima di uno stupro è vittima a vita. Il carnefice si può redimere, per carità, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ed è principio di civiltà giuridica sancita dalla nostra Costituzione, ma la vittima resta vittima a vita. E 25.000 euro che cosa sono per una violenza del genere? Questo io me lo chiedo e resto francamente abbastanza perplesso, forse sarebbe ora di. Avere certezza è la pena e avere chiarezza. Sì, regia, le linee sono aperte, infatti, 0266203529 se volete intervenire per telefono, oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappa. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto, eh, buongiorno signor Antonino, parlo da Torino. Eh, volevo solo dire una cosa che più di 40 anni fa, perciò andiamo indietro nel tempo. Eh, succedevano già queste cose e i miei avevano un negozio Eh, due zingare si erano intrufolate senza farsene accorgere Eh, ed erano siccome era un un negozio collegato anche con l'alloggio erano andate su nell'alloggio e caso strano eh, avendo un fiuto enorme erano andati direttamente dove c'erano dei soldi perché mio papà doveva poi pagare la lana per fare i materassi eccetera eccetera, tante cose e poi mentre stavano scendendo eh, e entrando di nuovo in negozio mio papà li ha viste. Eh? E allora eh, le ha detto cosa stavano facendo eh, e loro hanno cercato di scappare. Lui ha, chi- ha chiuso il negozio e ha detto adesso eh, mi tirate fuori quello che avete eh, rubato. E avevano appunto rubato 60.0 lire di tanti anni fa. Eh, comunque eh, questi cari, eh, queste care signore sono poi, poi intervenuta la polizia, eccetera, hanno fatto il processo e Siccome erano nulla tenenti, i miei, pur avendo ragione, hanno pagato la, il, la, 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 il processo e mia mamma si è tenuta eh, si è tenuto tutto cosa gli avevano fatto perché l'avevano buttata per terra eccetera eccetera e, e niente, eh, si è tenuta il male lei e hanno pagato il tribunale perché loro nulla tenenti non avevano i soldi, perciò... È cambiato proprio niente, eh? viva l'Italia, buongiorno, e viva la Lega anche, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, c'è un'espressione che riassume, ahimè, la sua vicenda, cornuti e ammazziati, altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, Andrea da Torino.
1: Qui là, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao. Allora, eh, sì, la CONSAP interviene in questi casi, interviene anche nei casi che tu magari in cui tu magari hai un incidente con, un, eh, con un'auto non assicurata. Il piccolo problema è che se chiedi a qualsiasi assicuratore eh, e ti risponde, lascia pure perdere, tanto eh, il fondo per queste cose qua è perennemente vuoto. Così come quando eh, una signora di mia conoscenza ha centrato un cinghiale su una, su una strada eh, qui in Piemonte... i carabinieri che erano intervenuti dicevano eh, sì, sì, lei può fare causa alla alla provincia, ma tanto il il fondo per gli animali selvatici è è comunque vuoto, quindi sarebbe fatica sprecata. Ehm, Volevo anche eh, far presente che eh, contro le inadempienze dello Stato esiste anche una roba che si chiama legge Pinto che eh, impone di risarcire eh, tutti quelli che sono vittime di lungaggini eh, giudiziarie ehm, processi, eh, cause e anche fallimenti io mi sono, mi sono ritrovato grazie a un avvocato di Mirandola mi sono ritrovato a ricevere un indennito di un fallimento eh, di 26 anni fa e eh, che è stato chiuso <ride> È stato appena chiuso adesso, no? ovviamente. E sono arrivati 3.000 euro così, tanto per che male non fanno. Quindi, eh, mettete anche in, in condizione gli ascoltatori di usare anche la legge Pinto perché i fallimenti, secondo la legge Pinto, devono chiudersi entro sei anni e ogni anno oltre il sesto dà diritto a un risarcimento da 400-800 euro per ogni anno di ritardo
1: benissimo, grazie e allora chiudiamo qui per adesso le telefonate perché adesso andiamo in pausa dopodiché ritorniamo per il faccia a faccia con Giulio Cainarca e Fabio Massa sulle elezioni meneghine ci ritroveremo con una canzone di Giorgio Gabber La ballata del Cerutti 1961 we'll be right back a tra poco
6: quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così invece, invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano al Giambellino il Cerutti, il Gino. Il suo nome era Gino, ma lo chiamavano Drago gli amici al bar del Giambellino Diceva che era un mago, era un mago. Vent'anni biondo mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno a chi tira e non scopava mai. Il suo nome era Geruttigino. Ma lo chiamava un drago Gli amici al bar del Giambellino Dicevano che era un mago Era un mago Una sera in una strada scura Occhio c'è una lambretta Fingendo di non aver paura Il cerudimo ma che rogna nera quella sera qualcuno vede chiama veloce arriva la pantera e lo beve la madama il suo nome era Ceruttigino ma lo chiamavano Drago Gli amici al bar del Giambellino Dicevano che era un mago Era un mago Ora è triste e un poco malomesso Si trova al terzo raggio È lì che attende il suo processo Forse vien fuori a maggio, si è beccato un bel tre mesi il gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono il suo nome era Ceruttigino. Ma lo chiamava un drago, gli amici al bar del Giambellino diceva che era un mago, era un mago. È tornato al bar gino, e gli amici nel futuro. Quando parlerà del gino dirà che è un tipo tu
0: stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
4: la tua radio
1: Eh, e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, Queste Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, siamo pronti per il faccia a faccia. Avete ascoltato eh, l'immenso Giorgio Gabberschick in arte Gabber, il quale nel 1961 raccontava questa storia, la ballata del Ceruttigino che monta in fretta sulla lambretta e poi queste lambrette così meneghine, così da olio minerale nella miscela a due tempi, insomma, non è che gli abbiano portato proprio bene perché è finito in galera. Ma mh, se ci avete fatto caso, ogni volta in cui abbiamo ospitato candidati abbiamo trattato il tema di queste amministrative a Milano, abbiamo sempre cercato di offrirvi una colonna sonora meneghina, proprio perché è la capitale morale del paese, sì, è proiettata verso il cielo, è proiettata verso i grattacieli, ma il suo animo resta sempre questa Milano così... Eh, rotonda dibattuta da gente grassa e ben pasciuta se mi passate questo, questa citazione e allora noi cominciamo subito il nostro faccia a faccia do il benvenuto al nostro ospite che eh, sarà accompagnato in questo dibattito appunto da eh, Giulio Cainar che è il direttore della radio che saluto di nuovo il nostro Fabio Massa che è giornalista cura la pagina di aff- Milano di affariitaliani.it è anche uno scrittore, ha scritto di recente questo libro, Fuga dalla città, dedicato appunto a Milano, è già stato nostro gradito ospite in quel di Zoom. Oggi alle bretelle ce le ho anche io, casualmente, io gialle a righe verdi, lui invece ce le ha rosse. Per cui, come vedete, insomma, diciamo che le premesse per un faccia a faccia epocale ci sono tutte. Buongiorno Fabio, benvenuto. Ciao, no, buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno a tutti. buongiorno Fabio. Allora,
1: Fabio, prego, prego, Giulio, vai.
2: No, mi domandavo che tipo di campagna elettorale partendo proprio da terra a terra avesse visto Fabio Massa e quante ne aveva viste prima di campagne elettorali municipali, cittadine e in che cosa questa qui si differenzia oggi avremmo dovuto qui parlare con Luca Bernardo che, ripeto, ieri all'ultimo ci ha detto di non non poter più partecipare alla nostra conversazione che era prevista per oggi mi dispiace perché comunque è stata una campagna elettorale Secondo me, lo dico da cittadino milanese, con ciò anticipo il mio punto di vista e chiedo quello di Fabio Massa, eh, molto povera. Eh, Tu come come l'hai vista Fabio?
7: Allora io eh, faccio giornalista da 21 anni, Eh, ho iniziato a 19 anni al giorno quindi mi sono confrontato con eh, molte campagne elettorali. Fate conto che boh, ogni anno saranno 6-7 quelle che che poi uno segue sui vari comuni più o meno grandi, più o meno rilevanti. Quindi se facciamo un rapido conto, 7 per 21, siamo sui 147, 150 campagne. No, facciamo <ride> 150 campagne per arrotondare. Non vorrei essere drastico, però su 150 campagne, eh, questa è la più brutta che io abbia mai visto. Mm, è ecco, più brutta, brutta più brutta, povera, stupida, eh, eh, meno cosa... profonda, eh, più irrilevante, percepita come più irrilevante. E vengo anche al, al motivo. Non solo per gli interpreti che ci mettono del loro, eh. come come vedi Antonino oggi sono un po' democristiano, forse no, (ride) Eh, non solo per per la qualità degli interpreti, ma per tutta una serie di ragionamenti. Primo, è una campagna elettorale brevissima, nel senso che eh, molti a Milano neppure sanno eh, che si andrà a votare il 4 ottobre, perché di fatto la campagna elettorale si è sviluppata a cavallo con l'estate, quindi rientrati dall'estate questa campagna elettorale che sembra un po' ancora addormentata e due, una campagna elettorale povera povera di soldi, tanto che i partiti non hanno neanche messo di fatto eh, non hanno neanche attacchinato bene, in fondo in fondo attacchinare è un po' quindi i vari manifesti, è un po' l'apertura della campagna elettorale, nessuno legge esattamente cosa c'è sui manifesti, però si sente che si è in campagna elettorale, in questo caso non si sente Tre, eh, mediamente tutti i eh, competitor sono mediamente ignoranti sui veri temi della città. Io Non che io sia un super esperto clamoroso, però insomma c'è scritto sopra un libro, quindi perlomeno le cinque, sette cose che, di cui mi deve parlare, seriamente di questa città, eh, più o meno le conosco, non c'è nessuno che parla di queste. Quattro, eh, eh, i leader nazionali sono stati molto lontani da Milano. Il Beppe Sala non ha voluto l'Etta, non ha voluto nessuno del Partito Democratico, ma se ci pensiamo anche Salvini e Meloni insieme non si sono fatti ancora mai vedere. Si parla adesso del fatto che forse faranno un evento alla fine. Eh, 5. Milano ha 13 candidati. 13. Sfido chiunque a dirmene 5 di questi 13. Io stesso, tutti e 13 non me ne ricordo a memoria, fate conto che ne scrivo quasi tutti i giorni. 13 candidati. Ehm, Molti dei quali completamente afoni, nel senso che non dicono niente eh, dall'inizio alla fine. Ehm, qualche esperienza interessante c'è all'interno di, questo, di, questo, di questa campagna. Secondo me, lo, l'ho appena scritto in un commento in un editoriale che ho pubblicato eh, su un altro giornale che abbiamo appena fondato che si chiama True News, su eh, Paragone. Paragone secondo me potrebbe essere, un, eh, potrebbe essere una, una sorpresa, eh, vabbè, ma di questo magari parliamo in, in un altro momento. Senti, ma eh,
1: in tutto questo, diciamo così, noi di candidati ne abbiamo avuti due. Uno, era, eh, uno è stato Giorgio Goggi, socialisti di Milano, l'altro eh, Alessandro, Alessandro Pascale, esatto, eh, del Partito Comunista. Mh, sostanzialmente uno mh, mi è sembrato molto attento a un'idea di sviluppo della città, comunque aveva delle idee di aprire i navigli e quant'altro. L'altro mi è sembrato un po troppo, diciamo così, lanciato sull'idea di questa longa manus eh, dello Stato che addirittura avrebbe dovuto gestire gli appalti e così via. Mi sembra che in questa campagna elettorale ci siano eh, non molte idee, qualcuno forse le ha chiare, ma molti le hanno molto confuse o mi sbaglio.
2: Ecco aggiungo Fabio, se mi posso permettere di aggiungere, come valuti da un punto di vista democristiano, come hai chiarito <ride> prima, con questo equilibrio, questa equidistanza democristiana che ho apprezzato moltissimo, come valuti la campagna elettorale di Beppe Sala? perché per me risulta anche lui assente non pervenuto, però questo si può anche capire perché il sindaco uscente parte in stravantaggio perfino Giorgetti oggi sulla stampa per la Lega dice è probabile che vinca il primo turno quindi uno può andare in discesa per carità, però mi pare che non abbia apportato al dibattito su quella che comunque rimane la città più importante d'Italia girala come vuoi, niente di che io non ho visto niente di nuovo nelle parole di Sala, se ci sono state perché tra l'altro dubito anche che ci siano
7: allora, voi vedete, se notate, tutti i vari candidati fanno eh, interviste, chi qui, chi là, eccetera. Sala no, Sala fa dichiarazioni agli eventi, in generale non fa interviste, le dichiarazioni agli eventi, come voi sapete, eh, sono di fatto quello che vuol dire il, 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 la persona presente. Eh, l'intervista è un po' più challenging, è un po' più sfidante, perché comunque c'è un giornalista davanti che si è preparato e che cerca di, di, di ottenere cose. Sala non fa interviste, quasi nessuno. peraltro la cosa è tatticamente e notate che io do alla tattica un valore molto ridotto rispetto alla strategia tatticamente è molto corretta Sala è talmente tanto avanti e talmente tanto conosciuto rispetto agli avversari che non ha nessun interesse a alzare il dibattito più del livello zero in cui è se è tatticamente giusta è strategicamente molto sbagliata e questo io ho avuto modo anche di dirglielo direttamente a Sala la città la città ha bisogno di uno scontro vero tra anime, forze e idee eh, magari divergenti, ma vere, eh, con eh, riflessioni vere. Io sfido chiunque a eh, capire qual è la differenza di posizione della Lega e del Partito Democratico sullo sviluppo di San Siro. Non esiste uno, non è, non è che non esiste una, di, una divergenza, semplicemente non esistono le due idee. E questa è la cosa peggiore per me. E io sfido eh, a sapere cosa pensi Bernardo e cosa pensi Sala sullo sviluppo di San Siro. O cosa pensi Sala e cosa pensi Bernardo sulla... Um, sull'unificazione delle reti idriche, cioè cose grosse, cose importanti, perché da lì dipende quanto costa, di che qualità è l'acqua che ti esce dal rubinetto, investimenti infrastrutturali, niente, non se ne sa niente. Allora se è vero che tatticamente è giusto che Sala non parli, perché sta praticamente vincendo senza colpo ferire, strategicamente per la città è sbagliato. Voi pensate che dibattiti pubblici che si sono sempre fatti in questa città, che è una grande città a livello democratico, in cui ci si ammazza per riuscire a, vive, a vincere le elezioni, ma ci si ammazza col pensiero, con le idee, con le, um, con la proposi- con le proposizioni, okay? um, di, con dibattiti pubblici veri non ce n'è stato neanche uno, c'è stato solo uno in commercio tra 12 candidati, pensate quanto poco possa essere venuto fuori. Ce ne sarà un secondo a turni Perché non riescono neanche a stare tutti quanti Nella stessa sala in Rai Perché la legge li obbliga mm. Sennò ovviamente non lo vorrebbero neanche Io ricordo i candidati uno contro uno O massimo eh, a tre Con giornalisti davanti Che picchiavano e facevano domande E la gente ascoltava E la cosa incredibile è che non interessa a loro E interessa ancora di meno alle persone Ripeto, io non ho mai visto Una campagna elettorale così poco Seguita come questa E dunque io Azzardo una previsione eh, poco democraziana,
2: eh.
7: influenza sotto... Ecco, te lo stavo pion- per chiedere, 6, Fabio, 6, Astensione
2: 6. a che livelli?
7: Allora, fai conto che il primo turno votarono più o meno due terzi eh, la, la volta scorsa, secondo me si scenderà vicino al 50%, secondo turno votò il 50%, secondo me si scenderà vicino al 40%. E tra questi, a questi, questo punto di vista, vedremo anche un calo netto della, delle, delle preferenze Che poi sono uh, uh, Quelle che sono generate dai vari candidati consiglieri Secondo me pochissimi esprimeranno Preferenze tranne che sui big delle, delle preferenze che poi di fatto Sono fondamentalmente due Silvia Sardone per il centrodestra destra E eh, Francesco Maran per il centro-sinistra Tutto il resto
2: Senti Fabio, ma c'è domanda di politica da parte dei cittadini che tu possa averne il polso? L'hai, l'hai respirata, domanda di politica o no? Mi sembra di capire che già l'hai detto prima. No. Però, punto primo. Punto secondo, ma se non c'è più politica in questa città, eh, cosa facciamo? Facciamo che gli diamo in mano tutto agli immobiliaristi che già se la stanno mangiando?
7: Ma Allora, eh, voi dovete pensare che a livello nazionale c'è un governo che è la negazione della politica e non perché abbia sopravanzato la politica. Ma perché la politica ha fatto due passi indietro e si è messa lì in un cantuccio. Ok? E tutto pare che stia andando alla grande. Poi in effetti non è proprio così. Però tutto pare che stia andando alla grande. Stanno arrivando soldi, c'è PIL, sta facendo tutto quanto. A livello locale è più o meno uguale. La gente non percepisce il valore della politica. Salvo poi incavolarsi di brutto quando la politica servirà. Perché la politica tornerà, non è che non tornerà. Semplicemente adesso è al suo punto minimo. Si è auto nascosta. Ma parliamoci chiaro parliamoci chiaro e parliamoci una volta per tutti ma vi pare davvero normale che il centrodestra abbia così poca proposta politica e lo dico su RPL vi pare normale che il centrodestra candidi una persona all'ultimo secondo utile Se... quando c'avevo un anno per pensare democristianamente parlando
2: a me mi pare proprio anormale è una cosa assurda, mai vista
7: Oh, Allora, eh, eh, visto che questa cosa è una cosa assurda mai, mai vista, visto che cioè, mi sembra normale che un candidato sindaco debba chiedere ai partiti datemi i soldi che se no non c'ho, i soldi, non c'ho neanche da appendere i manifesti, ma <ride> poi dopo chiediamo alla gente di interessarsi di politica quando la politica non gliene frega neanche niente a lei, ma come dico sempre a, a, ai miei figli, se voi non credete in voi stessi perché gli altri dovrebbero credere in voi? Appunto. Eh, eh, Fabio...
1: Fabio c'è un tema che io ho pervicacemente sollevato con i candidati che sono venuti in trasmissione qui da noi, però ho sempre ricevuto delle risposte diciamo così col freno a mano tirato, allora pongo la domanda a te che invece freno a mano non ne tirerai, Eh, i cinesi la comunità, cinese a Milano. La comunità cinese a Milano nelle ultime diciamo, due elezioni amministrative per il sindaco di Milano ha mostrato di essere un gruppo coeso e soprattutto di poter spostare voti schierandosi da una parte e dall'altra. Abbiamo avuto il problema con l'area B e l'area C, si parlava di fare un hub dedicato ai cinesi fuori Milano perché potessero lavorare lì. Invece le aziende dei cinesi continuano a essere in quel di via Sarpi e così via nel loro quartiere. Allora, secondo te, quanto pesa un, una comunità come questa, che vi ricordo per motivi, diciamo così, eh, di DNA, viene considerata dalla Madre Patria non soltanto una comunità di figli, ma una vera e propria, diciamo così, enclave, perché Pechino tiene molto a mantenere i rapporti con le varie comunità di emigrati cinesi che eh, chiaramente si trovano in tutto il mondo, specialmente in periodo di eh, via della seta e così via. Secondo te il loro voto può influire soprattutto nel momento in cui cala l'affluenza come prevedi? Per chi si potrebbero muovere a
7: favore di chi? Eh, Guardando le esperienze delle ultime quattro elezioni amministrative io Mm vi dico che ehm, no, eh, non, non eh, sposteranno nulla, perché i cinesi in questo sono bravissimi, votano metà da una parte e metà dall'altra. Così non mm. perdono mai.
1: Così non sì. perdono mai, però la volta scorsa, se non sbaglio, diedero una mano a, come si chiama? Ah. A Pisapia, o
7: oh, mi sbaglio? Ho guardato, abbiamo guardato i dati, dopo quella, mm. quelle notizie lì, guardammo i dati, però di fatto non era, non era neanche così vero. Eh, votano... votano più o meno sempre al 50%, ma perché questo è il loro questo è il loro, il loro policy. La, la loro policy. Ricordatevi che i cinesi una volta solo emersero nella storia di Milano um, recente, diciamo negli ultimi 30 anni, la volta che gli levarono la possibilità di andare in giro con i carrellini, se vi ricordate, e ci fu una specie di rivoluzione mezza rivoluzione in piazza Duomo furono due giorni dopodiché non si sono più sentiti e questo è il loro stile e questo sarà lo stile da sempre dopodiché eh, io conosco qualche rappresentante dei cinesi tipo Francesco Wu che è eh, saldamente nel Partito Democratico altri sono invece filo cioè stavano dietro un monarchico figurati di Stefano Eh, penso che si si dividano mezzo e mezzo come, come più o meno tutta Milano peraltro perché quello che la gente non si rende conto è che oggi come oggi Milano è sempre stata contendibile perché il 50% della popolazione milanese è di destra e il 50% è di sinistra ed è sempre stato così, a seconda di chi metti come candidato vince uno vince l'altro e anche questa volta è così, eh. non è che è diverso, se voi guardate la forza delle liste di centrodestra e la forza delle liste di centrosinistra è identica, non è identica, anzi un pochino di più il centrodestra se vogliamo andare proprio a guardare quel punto di vista. Senti, ma
1: allora, insomma, alla fine della fiera
7: qua, come va, va, si vince sempre? O si perde sempre. Mm. Vincono, vince sempre la parte centrale, vince e perde sempre ciò che ci sta intorno. Vi dico chi perderà davvero? Perde per esempio il, le tutte tutte tutti i paesi, la città metropolitana che prima avevano una provincia, la provincia di Milano, che da dieci anni non hanno un sindaco metropolitano perché i sindaci di Milano non vogliono fare il presidente della provincia e quindi di fatto si disinteressa in tutto ciò che è città metropolitana. Avete sentito una parola sulla città metropolitana in questa campagna elettorale? Beh, a me mi riguarda, io per esempio abito appena fuori Milano, mi riguarda perché se per caso… Per me bravo, decidono o no di, me, di, di fare delle linee tramvia, tramviarie, di fare una metropolitana o di fare le, chi gestisce le provinciali bene, dovrebbe essere il sindaco di Milano perché per la pessima legge del Rio e lui il, il, il vertice eppure avete sentito una parola di politica metropolitana? no, perché non gliene frega niente a nessuno la verità è questa quindi ci perdiamo tutti da una campagna elettorale così brutta ma in fondo il grosso delle persone neppure sanno che esiste una campagna elettorale quindi di cosa stiamo parlando? forse di niente Sì, l'unico che se l'è presa con la legge del Rio è stato Goggi, quando è
1: venuto da noi, dopodiché però dagli altri non una parola, hai ragione. Giulio?
2: Vorrei chiedere a Fabio, visto che ne hai accennato prima Fabio, quali sono i 6-7 temi dei quali invece si sarebbe dovuto, secondo te, discutere di interesse pubblico, di interesse collettivo per questa città. E secondo te com'è possibile che, ripeto, non lo dico perché sono milanese, ma perché oggettivamente Milano è una città, Importante, molto importante eh, per eh, lo sviluppo di questo paese e anche per anticipare determinate tendenze future. Com'è possibile che in una città del genere non ci sia più governance sostanzialmente? O se c'è, è occulta. Ma mi sembra che sia caduta la linea, eh, mi dicono dalla regia con Fabio Massa, per cui la domanda ce la teniamo in caldo per quando avremo di nuovo Fabio con noi Non so se ecco, ti rivedo, non so se hai ascoltato la domanda che ti volevo oh, fare
7: mi si è impallato completamente il computer quindi ho dovuto cambiare device okay?
2: no, allora ti stavo chiedendo Fabio tu hai fatto riferimento prima a 6-7 cose <coughs> delle quali secondo te si sarebbe dovuto discutere in questa Anomala, assurda campagna elettorale, per certi versi tragica e ridicola. Ilaro tragedia, per parodiare Manganelli. Comunque, al di là di questo, um, che, quali sono i 6-7 temi che tu elencavi, cioè ai quali accennavi prima? e che si, dei quali si, sare, si dovrebbe discutere. Secondo, eh, ma ti pare possibile, è una domanda retorica questa che Milano, che comunque e non lo dico perché sono milanese ma mh, perché oggettivamente credo che sia così, che è la città che anticipa eh, le tendenze del futuro che è la più moderna che abbiamo che è sicuramente la città più europea che abbiamo in Italia, sia conciata così? Eh, ti pare possibile che noi stiamo parlando di una governance che non esiste in una città come Milano? allora chi comanda veramente a Milano e chi comanderà in futuro non, non comanda nel senso che il sindaco comandi ma che abbia una visione della società un tentativo diciamo di governare le cose non che, che voglio l'uomo forte con gli stivali sia ben chiaro ma capire dove si sta andando e fare politica fare politica significa tentare di dare una governance alla città
7: allora, um, allora iniziamo dalle, dai, da quest'ultima cosa a uh, Milano Milano, Milano però è sempre stata un po', non indifferente, Milano è una città che va avanti più o meno sempre da sola, eh? nel senso che... E eh, Aspetta, eh, però è... facciamo un
2: discorso proprio schietto, eh, quando c'erano i socialisti degli anni che furono, Milano c'era un modello di città, è un modello di, di amministrazione, è un modello... si parlava della Milano socialista, con tutte le cose che gli hanno sparato addosso, però era un modello di città che aveva anche dei bellissimi lati, eh? visto oggi.
7: Hai parlato di idea di città, è esattamente questo che manca, cioè più che mancare la persona in sé per sé, manca l'idea di città. Cioè che città vuoi che sia? Questo è il problema. Allora, ehm, noi oggi non abbiamo una campagna elettorale perché adesso ti dico quali sono i temi, non abbiamo un'idea di città. Faccio un esempio. Case popolari. Case popolari, se ne parla solo in campagna elettorale, mai sul resto dell'anno. Cosa vogliamo fare? Andare avanti a tenere le case popolari del comune, le case popolari della regione? Vogliamo unificarle? Se le unifichiamo come? Chi? Perché le case popolari della regione pagano l'IMU al comune, e le case popolari del comune non pagano l'IMU al, al comune stesso? Per esempio, sono assurdità, eppure è così. Non se ne esce mai, da questa storia non se ne esce mai. Sport. Come vogliamo riqualificare tutti i vari vari impianti in giro per per la città? Non parlo di San Siro, parlo proprio degli impianti. Non c'è una strategia globale sullo sport. San Siro, un intero quartiere, non parlo solo dello stadio, parlo di tutto quello che sta intorno, che va assolutamente riqualificato perché è pericoloso ed è è oggettivamente molto, molto, molto complicato. Eppure nessuno ne parla, ancora non si è capito che sviluppo urbanistico vogliamo avere lì. Sviluppo urbanistico, e parlo in generale, sì. vogliamo palazzi alti e tanto verde o palazzi bassi e meno verde? Perché poi questo è e poi penso che la volumetria è quella, bisognerà, bisognerà discuterne di questo. Eh, scali ferroviari hanno pestato la regione in tutte le maniere, però, santi Dio, a livello urbanistico, negli scali ferroviari non potevano prevedere già per le prossime edificazioni, già gli studi per i medici di base, già le case della salute... Già i punti per fare prelievi e, e, per fare prelievi e come si dice e, e, analisi del sangue e, e, e tamponi, e, mi sentite? Sì, 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 ti sì perfettamente. E, acqua pubblica, come dicevo prima, ci sono due gestori: uno che fa la provincia e uno che fa la città di Milano. E, e non, è, non è cosa vogliamo fare? Vogliamo ottenere un gestore unico o due gestori? vogliamo fare economia di scala? E, cioè, ci sono. Discussioni, eh, elettrificazione: tutti diciamo di andare in giro con le auto elettriche perché dai Dio, io posso anche essere d'accordo. Cosa ci siamo accorti quest'estate? Mm. Che ha due poche eh, centrali di eh, commutazione. Adesso non so esattamente come, come si dice tecnicamente, insomma, quei, 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 quei grossi posti dove ci sono, eh, arriva l'alta tensione e poi viene diramata nelle varie case, ce cioè, ne sono troppo poche. E, e quindi bisogna costruirne più facciamo colonine elettriche più la rete sarà sotto stress vogliamo parlarne, vogliamo dire quanti investimenti voi lo sapete che ci sono quartieri di Milano, Milano dove il digital divide, cioè il fatto che la rete è veloce arrivi o non arrivi è pari a quello di alcune zone del, 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 della Valtellina non è possibile pure questa cosa dovevamo cablare tutto eppure eravamo al, al, al All'avanguardia quando c'era metro web, ai tempi di Albertini, ora, queste cose sono cose di cui dobbiamo parlare, bisognerebbe parlarne, invece, non ne parla nessuno, perché non ne parla nessuno? E qui si viene all'ultima, alla sì. seconda domanda che mi ha fatto. Sì. Perché. perché, se non parli di queste cose non dai risposte a queste domande, non hai un'idea di città, visto che secondo me non c'è un'idea di città, nessuno fa le domande e così non ci sono neanche le risposte
2: Chiaro. e tutti sono contenti <ride> chiarissimo. chiarissimo.
7: Insomma, alla fine della
1: fiera, di che colore è il futuro di Milano? Grigio o arcobaleno come i calzini di sala?
7: Beh, se i colori sono questi, non lo so. Eh, no, non lo so, non, non ho più pallida idea. A parte il fatto che non è neanche rispettoso per la democrazia, che io dica chi vincerà. Eh, I sondaggi ci sono, tutti sanno come... come, come, come... Come è la questione, eh, non lo so. Io so solo che è un futuro con poche idee, almeno. Dopodiché, la fortuna di questa città è che, eh, eh, quando manca la politica, comunque la gente le vede e se le fa venire da soli. Voi ricordatevi che ci fu una grandissima mm. problematica relativa ai rifiuti, eh, che in arca se la ricorderà di sicuro. Eh, a un certo punto i milanesi ancora che che, 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 sistemassi, che facessero poi Silla e Silla 2 cioè i due inceneritori avevano iniziato a prendere i rifiuti e avevano iniziato a portare fuori Milano perché non, eh, da soli perché non avevano voglia di averci sotto casa cioè i milanesi comunque una soluzione poi più o meno la trovano e questo è il mio grande ottimismo la seconda cosa che mi viene, per cui sono ottimista è perché non ho mai visto la politica eh, scomparire la politica cambia ma non scompare a volte assume forme idiote come, 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 come quelle del 5 stelle ma comunque non è che sparisce la politica al massimo cambia speriamo che cambi meglio piuttosto che in peggio è eh, una speranza che condividiamo
1: grazie Fabio del tuo tempo
2: grazie davvero grazie a
1: voi. e allora adesso andiamo in pausa dopodiché torniamo con Gianfranco Pepe we'll be right back a tra poco grazie ancora Fabio
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione
7: per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna. Al microfono con voi. Abbiamo al eh, telefono adesso. eh, Giulia ancora lì. Scusate, regia. No? No? Ok. Intanto c'è una telefonata però. Manzoni, pronto?
8: Sì, pronto. No. eh, Ciao, Eh, volevo correggervi una cosa. Nel senso che mm. hai detto i cinesi volevano fare un polo, cioè loro, il comune avrebbe voluto fare un polo per mettere i cinesi, eccetera. C'è già, c'è già, era la ex fiera di La Chiavella, quella che era la ex dice, il padrone della fiera di una volta, alla Chiavella, sono tutti grossisti cinesi. Quindi loro c'erano già, non, non è un problema per i cinesi. Il problema dei cinesi di Paolo Sarti è che sono negozianti, hai capito? i grossisti stanno tutti alla
1: chiavella eh, basta ciao ok grazie allora procediamo con la presentazione del nostro ospite io ho il piacere di avere eh, con noi Gianfranco Pepe che è candidato appunto per la lista eh, di Luca Bernardo 43 anni vibonese eh, già rappresentante eh, del liceo classico Michele Morelli dove abbiamo entrambi studiato e diciamo così lui è vicino allo staff appunto di Luca Bernardo buongiorno Gianfranco intanto è tornato di nuovo Giulio Cainarca quindi gli ridò il benvenuto buongiorno a te Eh,
8: buongiorno buongiorno a te Antonio buongiorno ai eh, radioascoltatori grazie innanzitutto della possibilità che vi è stata data
1: prego Senti, noi oggi avremmo voluto un confronto con voi due, con te e con Bernardo, questo non è stato possibile. Eh, diciamo così, si chiude questa campagna elettorale, che idee ci sono per questa città?
8: Allora, eh, innanzitutto l'idea principale è quella di dare discontinuità a dieci anni di amministrazione di sinistra, di cui danni sono i tuoculi, visibili dalla sicurezza, dalla eh, gestione della gestione delle pratiche, della mm, mobilità, di questa mobilità che è diventata ormai insostenibile. Noi abbiamo sei valori, sei valori fondanti il nostro programma, che sono una Milano sicura, una Milano veloce, sostenibile, ma sostenibile nel vero senso della parola, solidale, innovativa ed è una Milano che deve diventare irresistibile irresistibile perché deve attrarre capitali stranieri e deve far venire i grandi imprenditori e diventare veramente una, una capitale a livello europeo Milano ha un'opportunità grande sia con le Olimpiadi e tutti i lavori che sono necessari predisporre e non come sono stati gestiti da questa vecchia amministrazione per, per, per creare veramente una Milano all'avanguardia. Faccio Giù. un esempio banale, sì. ehm, di, di una cosa che è capitata a me direttamente, io ho una bimba di 10 mesi alla quale ho dovuto ovviamente richiedere, per la quale ho dovuto richiedere la carta d'identità, appuntamento in comune che presso dopo 6 mesi per avere una carta identità Milano non può permettersi queste inefficienze. Milano deve diventare sempre più efficiente, sempre più smart, sempre più veloce.
2: Giulio. La mia domanda, tra Fratelli d'Italia e Lega mi sembra che non sia stata una campagna elettorale molto armonica, questo per quanto riguarda la Politic primo. per quanto riguarda invece la sostanza, devo dire da cittadino, ne parlavamo poco fa con un collega giornalista, che è stata una campagna elettorale molto povera questo per, lo dico da cittadino e da elettore oltre che da osservatore molto povera e caratterizzata da una sostanziale assenza di idee forti perché è vero lei diceva prima abbiamo diversi punti io il programma l'ho letto, il programma anche di Luca Bernardo per cercare di documentarmi per la chiacchierata mancata di oggi della quale mi rammarico ovviamente ma eh, sarebbe stato utile proprio per colmare quello che secondo me è stato un tratto distintivo di questa campagna elettorale la povertà del dibattito Qua quasi nessuno eh, vuole esporsi, quasi nessuno, lo dicevamo prima, Sala è scomparso, ma dall'altra parte eh, non è che c'è stata un, 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 una, una fluorescenza particolare, diciamo così.
8: Perché avete paura
2: vero, di, 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 di giocarvela no, veramente?
8: No, no, noi siamo stati in mezzo alla gente, abbiamo raccolto le problematiche che le persone, delle persone che ci hanno raccontato, eravamo in mezzo ai mercati, abbiamo chiesto più volte il confronto con Sala, che non è mai arrivato, non è mai stato accettato. Anche gli alleati, poi devo dire, è vero, partito in fordina la campagna elettorale, ma poi vedi l'ultimo comizio di Giorgia Meloni in Piazza Duomo in cui era disponibile, in cui era disponibile eh, in, quale, ha presentato Luca Bernardo come il sindaco di tutta la coalizione, vedi l- l- il prossimo incontro con, con Matteo Salvini che ci sarà anche a grande. Il problema non siamo, signor. noi abbiamo, avuto, abbiamo dovuto colmare un gap di conoscenza di Luca che però è stato mm. bravo muovendosi tra la gente a farsi conoscere, il problema è stato Sala perché Sala ha paura di confrontarsi su aspetti programmatici per il futuro ma soprattutto nel voler evidenziare quelle che sono state le carenze di un programma inattuato di un programma che rimane a tutti gli effetti solo uno slogan politico, perché in quella sua amministrazione sono mancati anche i veri principi di sinistra, di solidarietà, anche nel periodo del Covid non ha mai intrapreso l'iniziativa nei due anni di una Milano che si è fermata di solidarietà che dovrebbero essere alla base dei principi della sinistra, ma ha sempre riversato tutte le colpe sulla regione ma in realtà i sindaci hanno una grossa responsabilità nella gestione della salute dei cittadini. Quindi il problema non è stato del nostro Luca Bernardo, che è una persona brillante, che potrebbe fare veramente bene per questa città, sia per la sua persona, e lo ha dimostrato anche nel suo piccolo, nella sua professione, sia per le persone di cui si è circondato. La mia lista, la lista in cui eh, sono candidato della lista civica di Luca Bernardo, è formata da tutti i professionisti, gente che non è schiava della politica, ma è gente che è prestata alla politica e che attraverso la propria professionalità potrebbe dare un contributo fattivo, attivo e proattivo per lo sviluppo di Milano. Milano è una città, l'unica forse in Italia, che si proietta in Europa e tira l'Italia e dobbiamo fare in modo che sia all'avanguardia e al pari delle altre città europee
1: C'è una telefonata per noi pronto chi è là? Pronto, buongiorno
8: sono senatorino ben detto quello che ha detto adesso il signore io sono un tecnico di Martino Tenso è proprio quello che dice quel signore cioè, i programmi elettorali adesso non so che lo faranno se i socialdemocratici ma personalmente in Germania i liberali mettere al centro l'azienda io ho lavorato per una vita di Milano e posso dire che Milano è grande perché ha un sacco di industrie nell'indotto, nel, nella periferia, non è una città terziaria, è una città industriale e ha un sacco di milioni di abitanti per quello, quindi i programmi devono centrare sull'azienda, il capitalismo è un mezzo per noi e tecnici per produrre industrie e questo bisogna mettere al centro dei programmi, se no non c'è finanza pubblica che tenga, va tutto a rotoli, è l'industria che conta.
1: Grazie, ecco mi sembra una riflessione comunque che una città come Milano dove si faceva veramente di tutto dal lago al missile verrebbe, verrebbe a dire in effetti anche il tema dell'industria, si parla tanto di riaprire navigli, si parla tanto di aree verdi, boschi verticali e quant'altro, ma questa è anche una città che lavora, che si fa
8: per il lavoro in questa città? Ma allora ci sono, cioè noi abbiamo un, un, un punto in cui parliamo di innovazione e aperture internazionali per nuove opportunità di lavoro, l'apertura del mercato del welfare aziendale al privato sociale, contribuendo a conciliare una maggiore produttività aziendale con un maggior benessere per i lavoratori coinvolti e le loro famiglie. Ad esempio abbiamo pensato alla stipula di un accordo con gli importanti istituti di credito che funga in intermediario per la, ricor- per la raccolta del risparmio privato garantito e numerato che consentirà l'emissione attraverso il, il sistema creditizio locale di obbligazioni convertibili a 10 anni e la ricapitalizzazione per ricapitalizzare così le imprese ma abbiamo accordi con associazioni di categorie e non dimentichiamo anche la parte della, della, degli esercizi commerciali esercizi commerciali per i quali abbiamo eh, come dire, previsto la riduzione delle tasse di occupazione del suolo pubblico, la soppressione temporanea del meno il 50% del, del valore della taria, anche nel 2022 per tutte quelle categorie di esercizi pubblici e commerciali che hanno subito chiusure o riduzioni importanti di attività noi abbiamo il dovere di ricostruire quello che in questi due anni si è perso, ma allo stesso tempo di valorizzare quelle che sono le, le, quella che è proprio la, l'elemento caratteristico di Milano, le aziende, le imprese, e lo dobbiamo fare supportandole, aprendo tavoli di lavoro con loro. Non possiamo pensare, non possiamo abbandonare, siccome l'impresa tira da sola, allora la dobbiamo abbandonare, dobbiamo sederci con loro e con loro condividere un piano di sviluppo e supportarli per questo piano
1: di sviluppo
2: per Milano. Giulio? Ah beh, mh, mh, il fatto è che Milano non è più una città di grandi imprese da tempo, è una città nella quale mh, c'è stato un cambiamento, secondo me, clamoroso che chiede anche un'attenzione e su questo vorrei sentire il punto di vista del candidato. Cioè, il fatto che, e lo dico da cittadino milanese ormai da tanti tanti anni, questa città ha perso lavoro, ha perso impre- impresa, non sto a ricordare le grandi aziende che c'erano perché sarei un passatista, non, in quei tempi lì non hanno più senso, eh, e però mi sembra che abbia rivelato una evoluzione preoccupante da tenere sott'occhio, sta diventando la città degli immobiliaristi. Non dico il sacco di Milano perché sarebbe forse troppo, però bisogna metterci un po' di attenzione su questa trasformazione urbana perché tante aree ex-industriali, giusto appunto, sono finite nelle mani di pochi e questa cosa a me da cittadino non mi piace. Voi cosa avete in mente di fare per evitare che ci sia un magna-magna generalizzato su questo aspetto? Chiedo scusa per il linguaggio terra-terra.
8: No, no, assolutamente. Il giusto linguaggio terra-terra fa capire a tutti i radio per, dire, Perché eh... anch'io come
2: candidato sono un po' volgare, venendo dal
8: volgo. No, no, esatto, es- come Luca ha esatto. detto appunto che è volgare esatto. perché viene dal volto, ma perché noi dal volto poi capiamo, cerchiamo di capire quali sono i veri problemi, i veri problemi de- delle persone no, e ne perché tanto, che perché questa ma... città che si
2: sviluppa in altezza con queste favole dei boschi verticali, lì verdi, che consumano, che certo, consumano più energia certo. di quanto non ne purifichino, sì. non mi, sem- non mi certo. sembra molto convincente.
8: No, no, poi eh, a discapito di una periferia che rimane sempre più degradata, ma anche quello è lo specchio, specchio dello sviluppo e del progresso di una città e anche là bisogna gestire e accordarsi con i grandi immobiliaristi per poter sviluppare tutte le, grandi, uh, tutte, tutte le periferie, anche le periferie di Milano, serve una gestione condivisa dello sviluppo e che sia sostenibile No? Una, una, il comune non può affidare e poi abbandonare ma deve seguire puntualmente coordinandosi e condividendo il piano di sviluppo che sia ripeto, sostenibile e che metta come dire, nella, giusta, ehm, nella giusta percentuale il cemento ma anche lo sviluppo di parchi pubblici e anche lo sviluppo e la manutenzione dei parchi pubblici spesso abbandonati quindi è necessario condividere un piano di sviluppo certo con le le imprese, ovviamente non dimenticando, eh, chiedendo alle aziende di sviluppare anche le periferie troppo spesso abbandonate.
1: Ecco appunto, come si fa a ricucire le periferie con eh, il centro città? Anche perché ormai in centro città non abita più nessuno, sono solo uffici, se tu ti avvicini alla zona di Piazza Duomo io gente che possa dire abito in Piazza Duomo non ne conosco, conosco solo sedi di studi di avvocati appunto (coughs) Aziende, no, c'è, c'è, in
2: corso, c'è in corso, lo dico al nostro um, ospite gentilissimo, c'è in corso secondo me una gentrificazione come si dice, no? della città, nel senso che quelle che erano le aree periferiche diventano centrali, soprattutto per i prezzi, per cui diventa sempre più difficile permettersi una casa a Milano. Eh, io le dico subito, sto in zona di Porta Vittoria, no? quella lì era una zona depressa fino a vent'anni fa e compravi casa facendo la tua fatica normale di normalizzare. Male lavoratore. Adesso o sei straricco o ti saluto. Cioè lì non compra casa più nessuno se non i ricchi. E questa cosa qui un po' di problemi sociali li pone perché poi la periferia eh, ti, ti rischia di scoppiare se tu eviti, diciamo, se non, se non eviti questo processo di gentrificazione, come si dice, no? che è una roba un po' complicata all'inglese per dire che le case diventano sempre più care anche in quella che prima era una semi-periferia. Come la mettiamo? Come la governiamo questa roba qua?
8: Ma la governiamo innanzitutto dando più servizi, sviluppando le periferie, sviluppandole, facendo, col, collegando mezzi di trasporto ehm, e quindi che, che siano più efficienti, più snelli, più veloci, ehm, con la sicurezza, eh, con una maggiore sicurezza, quindi rendendo anche ehm, un Sull'ambito della sicurezza che è molto importante, abbiamo previsto ad esempio la, 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 il presidio del territorio, l'assunzione di seicento nuovi visi da impiegare al presidio dei quartieri, sia di giorno che negli orari notturni l'assegnazione di maggiori poteri e autonomia person- ai-, ai singoli comandi di zona, cioè la parte della sicurezza eh, rende quasi invivibili alcuni quartieri di Milano e questo è grave, è grave ed è problematico. Eh, quindi bisogna sviluppare servizi, aiuti alle famiglie e un eh, maggior trasporto per, 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 le, per le periferie. Milano deve essere tutta collegata non devono esistere centri e periferie e quindi prevedere anche dei progetti per le periferie in modo da svilupparli in eh, maniera ovviamente anche qui sostenibile come dicevamo prima
1: Gianfranco senti eh, questa è una domanda che io ho posto a tutti i candidati che sono venuti qua in trasmissione e i cinesi a Milano che ruolo hanno in questa comunità a maggior ragione eh, per il fatto che eh, ora come ora l'Italia, sotto il governo Conte soprattutto, si è molto avvicinata alla Cina, cosa che io trovo un po'
8: inquietante. Mm. Eh, I cinesi è dire, un, un, una realtà da, da cui, che, che va ovviamente gestita, um, con, facendo innanzitutto applicare tutte le regole che eh, devono rispettare i cittadini italiani, parlo eh, dalla gestione ovviamente corretta dello smaltimento dei rifiuti quindi della della differenziazione dei rifiuti eh, chiedendo un contributo anche per lo sviluppo di di quelle zone che occupano eh, cercando di capire anche nell'affidamento delle concessioni dell'autorizzazione chi sia di di fronte come, 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 come imprenditore Purtroppo sappiamo nel modus operandi che eh, aprono attività commerciali per poi magari sparire dopo dopo, dopo mesi, lasciando anche grossi problemi problemi all'erario, ma questi sono aspetti che non riguardano eh, completamente la gestione del comune, ma un po' più a a livello nazionale. Comunque va va gestita e va, eh, va condivisa con le rappresentanze delle comunità cinesi, uno uno sviluppo e una convivenza che sia civile nel rispetto delle regole, così come valgono per tutti i milanesi
1: va bene Gianfranco se siamo ormai in chiusura io ti voglio ringraziare del tempo che ci hai dedicato Giulio se vuoi aggiungere qualcosa
2: no volevo chiedere a Gianfranco quella domandina che abbiamo fatto anche ai nostri amici candidati sindaci che abbiamo intervistato cioè che cosa gli piace di Milano e che cosa invece cambierebbe subito al volo con la bacchetta magica istantaneamente
8: istantaneamente mi piace l'inclusività <ride> di Milano Milano è una città che dà opportunità bisogna creare le condizioni perché questa opportunità venga di nuovo sviluppata, bene e consolidata Milano è inclusiva quello che cambierei sono sicuramente come come dicevamo prima una maggiore maggiore sicurezza perché purtroppo eh, si sta sempre più più assistendo a atti di degrado urbano che, che onestamente non possiamo più permetterci e su questo abbiamo anche noi delle misure adatte per poter gestire la sicurezza. Al a allora, sono i due aspetti principali
2: io voglio ringraziare Gianfranco Pepe eh, lo faccio da cittadino veramente per un motivo molto semplice perché in un'epoca nella quale è brutto da dire però è così nessuno vuol più discutere parlare, confrontarsi sembra che la politica sia andata in esilio no? perché arrivano i draghi e diamo tutto in mano a loro con riferimento naturalmente i draghi come categoria generale esatto. prende, prendendo, spunto, prendendo spunto da Mario però sono tutti delegano tutto a tutti non si confrontano più non fanno dibattiti non accettano domande, se gli fai una domanda che non è concordata ti, gli girano le palle, cioè eh, è un'epoca nella quale siamo messi così, il contrario dell'epoca in cui siamo nati noi, no? 50 anni fa, senza andare indietro troppo nel tempo, per cui io ringrazio chi ci mette la faccia, chi si confronta e chi diciamo, non concorda le domande. Grazie a Gianfranco Pepe.
1: Grazie a voi. Gianfranco,
8: grazie, grazie al tuo tempo
1: e grazie di essere stato con noi oggi.
8: Grazie ancora, grazie, grazie ancora eh, saluto i telespettatori, eh, mh, spero di potervi risentire anche in futuro, sperando che Molto vada, bene, vada <ride> bene, ma andrà sicuramente bene perché i cittadini hanno capito che dopo cinque anni di sala, con, che non è un uomo di sinistra, non dovrà presentare il conto alla sinistra, dopo questi cinque anni in cui non dovrà presentare più il conto agli elettori non potendosi più candidare, abbiamo solo un'opzione votare Bernardo e scrivere Pepe accanto alla lista di Bernardo.
2: Allora. Benissimo, grazie. grazie. Giulio. <ride> Antonino, no, ma io saluto Gianfranco Pepe. Eh, Antonino, siamo combinati così comunque o no? Ho esagerato?
1: No, io credo <ride> che tu abbia ragione. Cioè, Lui è l'unico <ride> che, ha, eh, che ha detto quello che sentiva e si è espresso insomma, e si è speso. Perché generalmente quello che abbiamo trovato, anche per esempio la domanda sui cinesi, abbiamo trovato sempre delle risposte molto abbottonate, delle risposte molto ma chissà qua e là. Eh, Abbiamo ascoltato dichiarazioni negli incontri che abbiamo avuto che francamente mi hanno lasciato un po' perplesso, ricordo la polemica su Sergio Ramelli eccetera eccetera, povero Ramelli per quello che ha passato lui. Eh, andare a commemorarlo non è il revisionismo è un gesto di civiltà verso un ragazzo ammazzato a sprangate Eh, quindi voglio dire io sono grato a Gianfranco perché almeno ci ha messo la faccia ha detto la sua Devo fare
2: un'integrazione perché siccome ha fatto un appello sì. al voto allora dobbiamo essere in par condicio, lo facciamo per tutti quindi esatto. votate Beppe Sala, votate Luca Bernardo, votate Gabriele Mariani votate Laila Pavone, votate Giorgio Goggi, votate Natale Azzaretto, votate Marco Muggiani Votate, Alessandro, votate Pascale, Alessandro Pascale, votate Mauro Festa, votate Teodosio De Bonis, votate Bryant, Bryant Biavaschi, votate Bianca Miriam Tedone, votate Gianluigi Paragone. Fine del Soprattutto
1: discorso. andate a votare, Fine perché la democrazia viene meno se non votate.
2: Fine dell'appello al voto, in perfettissima par condicio. Giusto? Amen <ride> giusto. Andiamo in pace e in gloria, giusto?
1: Sì, direi proprio di sì Allora, oggi Moira Romano non c'è Ha avuto un contrattempo Non abbiamo avuto neanche Inamoirato pazzo Pazienza
2: eh, Oggi Noi mandiamo in onda di nuovo questa... dopo le 12 Lo dico a chi sta ascoltando Ma andiamo in onda di nuovo la conversazione Che abbiamo fatto alle nove e mezza Con Francesco Borgonovo e Carlo Freccero
1: Ecco, quindi seguirà replica della bomba umana appunto la conversazione tra Giulio Cainarca Freccero e il nostro Francesco Borgonovo, noi chiudiamo con la canzone d'amore di oggi che è Phil Collins Against All Odds del 1984 a luna ci ritroviamo per zoom 90 minuti in mezzo a potere al come, popolo come un abbraccio anche a Sammy Varini. Come, come mai sta canzone? Ma niente <ride> eh, avevo voglia, no, l'ho chiesto onestamente a una collega Cristina Sartori che eh, saluto, le ho detto trova una canzone d'amore per chiudere la puntata di domani e oh, lei se n'è uscita con sto pezzo di benissimo. Phil Collins
2: buon Quindi. ascolto
1: buon ascolto, amen
0: avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti